0: Heute treffe ich mich mit Jochen Busse. Wussten Sie eigentlich schon, warum er niemals selbst Auto fährt? Oder warum er nach seiner großen Liebe Shira keinen Platz mehr für eine neue hatte? Oder warum Briefmarken ihn zur Verzweiflung treiben? Na, Sie haben keine Antworten? Ich schon. Herzlich willkommen, Jochen Busse. Ich hatte lange überlegt... Wie fange ich ein Gespräch mit dir an, lieber Jochen? Denn ähm, ich könnte, wenn ich jetzt sozusagen alles vorlesen würde, was du so alles getan hast, wo du mitgewirkt hast, was du zumindest, was man der Presse entnehmen kann, was du alles erlebt hast, dann wäre der Podcast einfach durch den Monolog von mir schon zu Ende. Die Zeit, ähm, dann habe ich halt überlegt, wo fangen wir an? Und am besten ist ja immer am Anfang.
1: Also ich bin, soweit ich mich daran erinnern kann, nach 80 Jahren bin ich gern bereit, Auskunft zu geben.
0: Gut, ich fange mal nicht ganz, ganz am Anfang an, also nicht am 28. Januar, sondern ich würde ganz gerne mal anfangen mit deinem Schulabbruch. Und was dich dazu bewegt hat, die Schule abzubrechen, sofern das denn stimmt. Und was deine Eltern dazu zu sagen, also gesagt haben?
1: Also die Situation war die, dass ich in einem Alumnat war. Das muss ich erklären. Alumnat sind eigentlich Wohnanlagen, Wohn- äh- von denen die Schüler in die städtische Schule gehen. Also es war in Melle, Da war das dass es eben kein Internat, ein Internat ist, da wohnt man und geht zur Schule. Ich ging also in die öffentliche Schule, ins Gymnasium der Stadt Melle, wohnte in Melle auf dem Berg oben in einem Alumnat. Das äh, gefiel mir aber nicht, weil da ein ziemlicher Umbruch war. Der äh, Leiter der, dieses äh, Internats wurde rausgeschmissen, weil er offensichtlich übergriffig war, was ich ihn nie richtig klären können. Ich wollte da nicht bleiben und zog in Melle zu Privatleuten, hatte ein ein Zimmer mit, mit 16. Wurde also selbstständig und lebte auch so. Ich habe damals schon dieses Zimmer für mich gestaltet, das war mir ganz wichtig. Und dazu kam, das muss ich auch erklären, dass ich eigentlich da schon die Schule schmeißen wollte und natürlich einem bürgerlichen Beruf nachgehen wollte, der aber auch ein bisschen künstlerisch sein sollte. Also was kam in Frage? Innenarchitekt. Innenarchitekt konnte man machen mit dem, mit dem sogenannten, mit dem sogenannten mittleren Reife. Wenn man dann drei Jahre eine handwerkliche Ausbildung macht, jetzt kam in Frage, also Polsterer, es kam in Frage Anstreicher, es kam in Frage Schreiner. Geeignet war ich für nichts der drei, aber ich hätte das dann schon gemacht. Und dann wäre ich auf diese, diese, in Architektenschule gegangen, da gab es einige Akademien, auch in meinem Umfeld Niedersachsen, Westfalen. Und dann wurde mir gesagt, was machst du denn dann? Dann In Architekt ist ja nicht so, dass man gleich da zufällig, du wirst Möbelverkäufer, willst du das? Und dieses Möbelverkäufer alleine, das, das war dann doch nicht mein Sinn und Trachten. Also habe ich dann weitergemacht in dieser Schule. Und dadurch, dass ich aber sehr alleine wohnte und keiner mehr so richtig auf mich aufpasste, habe ich mich auch nur um die Fächer gekümmert, die ich gerne machte. Welche waren das? Geschichte. Ich mhm. war sehr gut in Geschichte immer. Und ich bin auch heute noch gut in Geschichte. es hat mich einfach interessiert. Ich war, ja, ich war in Kunst gut, ich war in Deutsch schlecht. Ich weiß nicht, warum. Offensichtlich mochten alle meine Deutschlehrer meine Form des, des Sprechens, des Schreibens, des Sich-Äußerns, der Ansichten, die ich hatte, einfach nicht. Und mein Vater sagte immer nur, mach doch das, was die dir sagen. Schreib doch einfach deine Aufsätze so, wie die sie dir erzählen. Ich sagte, so, das will ich nicht wieder aufsetzen, mal wer nicht wiedergeben, was, also jedenfalls es war nicht ganz einfach mit mir. Ich hatte eine, eine Freundin, ich hatte eine Liebe, ich hatte eine richtige große erste Liebe. Da wurde behauptet, dass die nicht ohne Folgen blieb. Das hat mich dann doch sehr geschmissen und äh, das ist überhaupt eine Wahnsinnsgeschichte. Das war sehr bürgerlich alles. Die Mutter hatte an meine Mutter geschrieben, dass das also nicht ging und dass ihre Tochter offensichtlich schwanger ist und, äh, und sich das Leben hat versucht zu nehmen und äh, die bei einer Ausbildung in der Apotheke kam, also auch Quecksilbervitriol, was etwas Furchtbares ist, weil es nie mehr aus dem Körper geht. Also so hieß es, sie hätte das genommen und so weiter. Und ich habe das auch... Äh, Geglaubt, immer wieder nach wie vor und für ein Schicksal gehalten. Also wollte ich diese Stadt verlassen. Ich wollte aber auch genauso brennend Schauspieler werden. Ich hatte in, in Melle in der Waldbühne bereits durchaus reüssiert in einem Stück. Das heißt, Verwandte sind auch Menschen, ist hier vor 15 Jahren, glaube ich, nochmal mal Ohnensorg gespielt worden. Stammt von Erich Kästner, der sich aber ähm, äh, in der Nazizeit ein Pseudonym gegeben hat, der Eberhard Förster. Dieses Stück spielte ich, das spielte ich einen 70-jährigen Menschen, das mir <lacht> Und ich spielte einen Butler, der in der Familie auftaucht, um zu prüfen, ob die sein Vermögen wert sind zu erben und und der ist an sich dann doch der der Erblasser, also der, der reiche Mann, gibt sich eben nur als Butler aus. Diese Doppelfigur zu spielen, dieses typische Butler, das hat mir Spaß gemacht, das kam auch sehr gut an. Und da saß meine Lehrerin, meine Klassenlehrerin, Namen nenne ich jetzt nicht, drin und die hatte gesagt, als ich schon mal bei einer Schulaufführung äh, ja geglänzt habe, also wenn der weiter Schauspieler wird, werden will dann und noch mal Theater spielt und sich nicht um die Schule kümmert, dann kriegt er bei mir kein Abitur. Das, das war mal ausgesprochen worden, meinen Eltern gegenüber. Das hat sie dann später geleugnet, als ich das mal auch in einem anderen Interview gesagt habe. Aber es war so. Und sie war drin in dieser Aufführung der Freilichtbühne Melle und hat zu meinen Eltern gesagt, er ist ausgezeichnet, es ist sehr gut, was er da macht, aber ich kann ihm kein Abitur mehr geben. Und ich wusste also, da ist kein blumenwort zu gewinnen. Ich wollte die Schauspielerei machen und dann bin ich so ja, mit, mit 17, 17,5 habe ich es dann hingeschmissen und bin nach Hause gegangen, in diese völlig heruntergekommene Fabrik meines Vaters und war dort, ja was man so will, Hilfsarbeiterchef. Also alles, was mein Vater nicht machte, an, an Ordnung machte ich. Und, äh, aber ich habe geschuftet und habe festgestellt, ich, ich kann das noch gar nicht. Ich, ich konnte mit 17,5 Jahren natürlich nicht acht Stunden arbeiten. Und wir hatten eine galvanische Abteilung, die war von dem ganzen Betrieb übrig geblieben. Und das ist eine Plackerei, kann ich sagen. Also das hat mich dann schon an meine körperlichen Grenzen auch geführt. Ja, und daraus ergab sich dann, dass ich eines Tages mein, bei einer großen Auseinandersetzung mit meinem Vater, da ging es um diesen Betrieb. Und dann habe ich gesagt, also, mir steht ja noch ein Lohn zu, den möchte ich gerne haben. Das waren so 120 D-Mark. Und ich hatte Verbindung zu einem Schokoladenunternehmen. Der hieß damals, das kann man heute, darf man heute auch nicht mehr sagen, das, das war Negerkutz Dieckmann. Also
0: mhm. Schokoküsse heißen die, Schaumküsse heißen die jetzt. jetzt Schaumküsse Dieckmann.
1: Schaumküsse Dieckmann. Die fuhren nach Bayern. Und ich hatte in Bayern eine Freundin, äh, die mir wohlgesinnt war und die war in der Schauspielschule. Und die schwärmte von ihrem Schauspiellehrer. Und da wollte ich hin und das da, habe ich gemacht. Dann bin ich auf diesem Lastzug
0: gestiegen,
1: bin nach äh, München gefahren und wusste nicht, wo ich bleibe. Und Wie das, alt warst du da? Naja, da war ich um, a, vielleicht 18. 18. Riesa, um 18 ja. 18
0: Und dein, deine Eltern, was haben die gesagt, um Gottes mein Willen? Mein
1: Vater war ja fast pleite im Grunde mhm. genommen. War ja auch immer noch da, ja, ein Esser weniger oder mhm. auch keine Internatskosten mehr überhaupt mhm. ein Kostenfaktor weniger mhm. das würden die nie zugegeben haben damals aber es hat eine Rolle gespielt das heißt der Einfluss erstmal war ich ich war nein, ich war nur nicht volljährig ich weiß noch nein, nein. also das war das also damals war man mit 21 volljährig ja. das war die Prekäre an der Situation auch später wenn ich Wohnung gemietet habe und so weiter musste ich immer die Unterschrift des Vaters haben ich weiß auch noch als ich nach Zürich ging, da war ich 20. Äh, da musste mein Vater äh, unterschreiben, dass ich dort auftreten durfte.
0: Und das hat er gemacht? Also ich, da hat sich die. Eltern oder, hast waren, du, oder hast du? Äh, nein, nein, nein. Kreativ.
1: Ich habe nie in meinem Leben etwas gemacht, was nicht sauber ist. Ich habe nie in meinem Leben abgeschrieben von einem Nachbarn. Ich habe nie mir vorsagen lassen. Ich habe nie etwas gestohlen. Ich habe, das kann ich nicht. Ich kann, ich kann auch schwer lügen.
0: Du warst jetzt nicht auf einer Schauspielschule, jetzt so einer klassischen, wo du sozusagen mit dem ersten Semester angefangen hast und am Ende einen Abschluss hattest, sondern du hast quasi von dem Schauspiellehrer aktiv gelernt und das konntest du dann immer auch gleich schon aktiv abends anwenden. So
1: ist meine mhm. eigentliche Ausbildung zu stellen wir ich bin nach München gekommen. Ich habe mir einen Job gesucht. Ich habe mehrere Jobs gemacht. Unter anderem war ich Autowäscher. Ich war ähm, <lacht> in der, im Meteorologischen Institut der Universität äh, statistisch tätig, habe also Zahlen abgeschrieben und so weiter. Ich habe bei Turopa, das war der Vorläufer von Tui, habe ich äh, im Büro gearbeitet. Ich habe alles Mögliche gemacht, um mich über Wasser zu halten, war dann abends totmüde habe ich mich in eine Schauspielschule geschleppt. Ich bin dann dort unterrichtet worden und man hat mir immer gesagt, ich müsste das, das Pathos lernen. Und ich habe eines immer gehasst, Pathos. Weil, ja, das ist auch so eine Empfindung, Pathos ist Griechisch, das heißt eigentlich Leiden. Und und ich wollte nie leiden. Ich wollte immer auf der Bühne. Ich wollte fröhlich und guter Dinge sein. Ich wollte es immer. Ich wollte die Komik. Ich wollte die die absolute Komik erreichen. Das will ich immer noch. Also das war mein Ziel. Aber ich war ein junger Mann und junge Männer hatten ernst zu sein und Liebe zu fühlen und das wollte ich alles gar nicht. Heute weiß ich, wie wichtig ein Pathos ist, aber wie schwer es ist, ein pathetische Dinge an jemanden ranzubringen, dass der nicht sagt, das ist eben das hohle Pathos, sondern dass der sagt, Donnerwetter, das ist eine Empfindung. Also, ich kann heute was mit Goethes Iphigenie anfangen. Heute. Gut, also heute sind die letzten 20 Jahre schon. Aber als junger Mensch habe ich eine Aversion dagegen gehabt. Ich glaube, auch wenn Schauspieler auf die Bühne kamen und. Oh, <lacht> <lacht> Und das war natürlich schwierig mit den konventionellen Schauspielschulen damals. Also meine Lehrerin Friede Leonard, bei der er übrigens auch er fast Schüler war. Die die kam richtig vom Stadttheater Memmingen, da war sie also Gast, sie hatte auch mit Hilpert schon gearbeitet, also bei Grönkens ist sie gewesen, das hieß einfach, man war bei Grönkens, ob das nun Düsseldorf war oder Hamburg, man war irgendwann mal bei Grönkens und äh, und das war alles wirklich hergebrachtes Theater. Das war wahnsinnig altmodisch. Aber so war das. Man hatte ja auch noch Fach. Die Leute bei der Paritätischen Prüfungskommission haben sich wirklich ernsthaft da unten sitzend Gedanken gemacht. Was ist er denn nun? Ist er jugendlicher Lieber? Nein, jugendlicher Lieber. ist auf gar keinen Fall. Noch auf keinen Fall. Nein, nein, Naturbursche. Naturbursche <lacht> ist richtig. Naja, dann will man sagen, es ist ein jugendlicher Charakter. Ja, aber man sieht das ja noch. Gar nicht. Also ich war nichts. Ja. Ich war nichts. Ich wusste, das wird nichts. Ich wusste aber, was ich wollte. Und da war das Kabarett. Das, und das ergab sich wirklich, als ich Statist war an Kammerspielen. Und das war eigentlich meine eigentliche Ausbildung, war die statistische, Statisterie an Kammerspielen. Der Regisseur hieß Fritz Kort, da weiß heute keiner mehr, wer das ist. War damals ein Titan hatte auch ein großes Buch geschrieben, aller Tage Abend, war in Amerika gewesen, war vor dem Krieg ein Star gewesen bei Jesser und bei Max Reinhardt und war ein ganz großer Regisseur. Hat eine, eine ganze Theater-Ära geprägt, die Ära Stein. Das war sein Regieassistent. Er hat also richtig tolle Sachen gemacht. Und der hat damals etwas gemacht, was es gar nicht gab. Er hat monatelang probiert, was wir heute alle machen. Da hat er angefangen. Und er konnte das, weil er war remigrierter Jude. Und da hatte er gewisse Privilegien an dem Theater. Weil man wusste, er war ein großer Mann hat man ihm auch diese Privilegien eingeräumt. Und der war in Kammerspielen und inszenierte Timon von Athen und ließ sich verpflichten, mit dem ja, Komparsen Vertrag zu haben. Also, du konntest dann nicht, als Komparse kannst du ja sonst sagen, Nein morgen komme ich nicht. Das ging nicht, du musstest. Na, Everding hat das eigenhändig unterschrieben. Also ich war gebunden.
0: Du warst Kompase.
1: Ich war richtig Kompase an Kammerspielen. Wenn heute äh, in, in was weiß ich, Wikipedia steht, ich wäre im Kammerspiel Schauspiel das ist ein Irrtum, das stimmt nicht. Ich habe nur einen Vertrag dort gehabt und das kriegten eigentlich Kompasen nicht. Mhm. Wir, hatten so, wir waren so mhm. sechs, acht feste Leute, die dort waren. Und ich war begeistert, weil es war für mich die, das, es war eine Offenbarung. Erstmal die ganzen Schauspieler, Romuald Pegni, dessen Sohn heute die Komödie in, in München betreibt. Romuald war war ein unglaublicher Schauspieler. Bis ins hohe Alter. Große, große, aber es ist ein Burgtheater gewesen. Ewig lange bei Dorn gewesen. Also richtig große Schauspieler. Ich habe ich Beusen habe erlebt. Ich habe die ganze, ganze Elite da gehabt, die es damals gab. Und konnte, und war mit denen, die waren ja auch nett. Das waren ja Leute, die waren ja nicht, nicht hoffärtig, sondern haben gefragt: ja um, wie, wie ist so? Wie lebst du so? Aha, können Sie nur einen Mädchenbesuch haben? Und so. Alles also wollten die von einem. <lacht> (lacht) Wissen, es war wunderbar. Und da habe ich eben bei Gordner gelernt und da war ein Junge, der zu mir sagte, man man war ja dann auch sehr bestrebt, sich selber zu gerieren und ähm, im Konversationszimmer hat man dann auch so erzählt von sich und was man so wollte und hat auch eben auch gespielt. Und da sagte einer zu mir, du, da gibt es ein Kabarett, die suchen einen da geht der, der Hauptautor und Hauptakteur geht weg, der geht zur Zwiebel und da war der eine Vakanz und da bin ich zum Kabarett gegangen. Aber entzündet war ich da schon, äh, glaube ich, 58 war es, ja da war ich 17. Da habe ich die Lachen gesehen in Iserlohn und da fand ich das großartig, dass Leute, ohne sich zu verändern, aber dann doch verwandelten. Also die traten auf im Anzug, blieben im Anzug und spielten alles Mögliche. Und du sahst das. Das ist mhm. das, das, was ich heute noch also als Theater ähm, als das Höchste empfinde, Leuten etwas zu erzählen und die sehen das dann. Ja, mhm. Wenn ja, sagst, ja. in
0: ihren dann, Gedanken. Das ne? ist mhm.
1: diese Imagination. Das ist für mich nach wie vor Theater. Und und dann war ich eben beim Kabarett und vom Kabarett lief es dann irgendwie weiter.
0: Ist, ähm, Steil bergauf. Ja, ja. Oder gab mit es einigen
1: Rückschlägen. Ja ja. Ja. Ja, 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 ja. Natürlich, ich war ich war im Alter von, von 21 bis 25, da hatte ich sogar Hungerphasen. Also, und, und Das war also da, wo andere Leute richtig ihre, ihre Jugend erleben, war, das war für mich eine harte Zeit. Ja. Ich hatte auch noch kein Gesicht, ich weiß das, also, meine, nicht umsonst haben die sich ja gefragt, was, was ist das für ein Fach. Äh, ich ich,
0: ich, äh, ich Du warst noch in keiner Schublade. Ich war noch in keiner Schublade. Ich war auch ein
1: Spätentwickler. Ich war ich, ich, ich hatte eine Vorstellung, wie es sein muss. Und die hat sich auch bestätigt. Ich hatte immer schon eine Nase für, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Das hatte ich. Das muss man auch haben. Aber ich, hatte, ich, ich konnte mich noch nicht... Was soll ich sagen? Ich hatte ihn noch nicht zu mir gefunden. Mhm. Das war ein langer, langer Prozess. Der ging sogar über die Sprache. Ich habe dann angefangen, für mich so eine Identität zu suchen, indem ich plötzlich angefangen habe. Also meine Stimme, das ist zu hoch. das ist. Und dann habe ich, habe ich so reingehört, was gefällt mir denn? Und dann gefiel mir die, eben der Pegni mit diesem Wienerischen. Und dann habe ich ein bisschen angefangen, so mäßig zu Österreichische so zuzulegen. Blödsinn alles. Ist natürlich, aber man sucht eine ja, Identität.
0: Ja. Und man zieht erstmal andere Klamotten an ah, quasi, das, also genau. sprachlich gesehen genau, auch. Ne? Und dann äh, ja. kann man sich irgendwann die ablegen wieder, wenn man was gefunden hat, was ja. zu einem passt. Ne? Genau.
1: Also das, ja, und jetzt kannst du mich alles fragen.
0: Was, was würdest du deinem, also gehen wir mal davon aus, du hast ein, wir haben eine Zeitschleife und du würdest dein 19-jähriges Ich treffen. Was würdest du ihm sagen?
1: Ja, das, was man mir damals auch gesagt hatte und was letztlich in den Wind geschlagen wurde und was was ich heute zu meinem zweiten Ich gemacht habe, sei diszipliniert. Es ist ganz schwer, mit 19 diszipliniert zu sein. Man will sich ausprobieren, man will erleben, man hat eine Sinnlichkeit. Das ist alles, Man ist auch müde, man schläft viel, man isst auch ungeschickt. und alles. Aber ich, ich würde wirklich ich, ich würde sagen, mach, dein, mach deine mach deine, mach deine. aufgrund deiner Disziplin entwickle dich, aber es muss dir gut gehen dabei, es muss dir mhm. gut tun dabei. Das ist, das ist zu erreichen.
0: Also eine gesunde Disziplin, gesunde Disziplin. keine Ausbeutung.
1: Also so wie, das, wie im Yoga habe ich das, dass ich angespannt bin und in der Anspannung entspanne. Mhm. Kannst
0: du dir das vorstellen? Total, das ist beim Reiten ja so. Das ist ja die höchste Form der Versammlung. Naja, ich war ja, ja auch, ich
1: war ja auch mal Reiter. Ja. Ich hatte einen Vetter, der war Reitlehrer und ein sehr anerkannter Reitlehrer in Iserlohn. Und äh, in, dem, in dem Stall stand das, das Pferd von Bold. Sagt ihr denn noch was? Der, der war damals Deutscher Meister im Dressurreiten. Mhm. Und äh, mein Vetter Franz hat in mir einen sehr guten Reiter gesehen. Ich kann aber nichts dafür. Ich, hab, ich bin auf das Pferd gestiegen und habe gedacht, na ja, wenn der dann sagte, durch die ganze Bahn wechseln, dann habe ich dann den Zug gezogen und dann sind wir durch die ganze Bahn gewechselt. Ich habe gedacht, na, das Pferd macht das, weil der das sagt. Das habe ich aber erst viel später begriffen. Ich konnte einfach von Natur aus reiten. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Dann sind doch die ganzen Frauen wahrscheinlich hinterhergerannt, oder? Also Männer sind ja ähm, eher Mangelware, zumindest im Freizeitreitsport.
1: Stimmt. Ja. Also
0: ähm, im Turniersport, also im hohen Turniersport, ich war wenn auch es dann
1: umleistet. Da, also das ja. ist ja
0: dann, die sind ja immer schwer begehrt in Stellen. Naja, ja.
1: <lacht> naja gut, ich war wie alt, war, war ich 13,5 damals. Mhm. Äh, ein junges Kerlchen Und ähm, mein Vater konnte das nachher nicht mehr bezahlen. Und mhm. da war ich auch nicht mehr so interessiert. Aber das muss eine Begabung sein. Die, also mein, mein Vetter war davon überzeugt, dass ich eines Tages also ein Spitzendressurreiter werden würde. Und habe ich ein Jahr ausgesetzt und hatte hat er mich wieder aufs Pferd gesetzt, in der gleichen Gruppe. Und da ging das wieder so. Und dann sagt er, guckt, das so. guckt euch das an. Ein, ein Jahr nicht geritten. Und ich wusste gar nicht, was will der ich saß da ja irgendwann. Und, und dann, habe da ich das antraten und dann, ich das so gemacht? Und dann ging das wieder ging das in habe Hose, ich gesagt, oh Gott, das sind Schulpferde, die machen was für Franz da. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja, eigentlich schade, wäre wär gut. Ja, ich habe auch die Tiere richtig geliebt. Ne? Ich habe den.
0: Du hast ja auch einen Hund, Shira. Shira, habe
1: ich ja auch geliebt. Ja, hab ich auch. Jetzt noch. Ja, ja.
0: Hast du denn. Ähm wie alt ist Shira geworden? Die war ja immer bei dir. Die hast du ja immer mitgenommen. Ja.
1: 14 ist sie geworden.
0: Und warum hast du dir, oder nein, die Frage ist: Hast du dir danach noch mal einen neuen Hund geholt?
1: Nein.
0: Nein. Ja. Gab es.
1: es gab, also in unserer Familie gab es dann nach Shira, den, weil die Zwillinge, die ihn so geliebt haben, hatten meine Frau klugerweise gesagt: Also die Kinder brauchen. So ein Tier, als, als ja f- f- emotional. Die hat mhm. die beobachtet, dass die Kinder der Schira was ins Ohr flüsterten und so weiter. Und dann haben wir uns überlegt, was war. Also, eins, ich habe, der eine Junge war allergisch, also es muss ein Tier sein, was nicht so hart wie die Schira. Die Schira. Nacktkatze. Nee, nein, nein, <lacht> es, es gibt Pudel, ne? Ja. Der Pudel hat nicht. Der Pudel mhm. hat, hat kein Fell, glaube ich, selbst Pelz oder so. Ich weiß es mhm. nicht, wie man das sagt. Und äh, also das war das war Präferenz Pudel. Und dann sind wir gar nicht weit gefahren in, in Brandenburg und haben bei so einer kleinen Zucht uns den Wurf angeguckt. Und ich habe gesagt, der auf uns zukommt, der ist es. Und meine Frau hatte sich einen ausgeguckt, und der kam aber gar nicht. Aber so ein anderer, der guckte die ganze Zeit, und dann kam die <lacht> so ganz langsam an. Und das ist Carla gewesen. Und da habe ich gesagt, lass uns die nehmen. Und dann. Die wurde, wurde richtig. Also ein wunderschönes Tier und ein mordskluges
0: Tier. Ähm, so ein Kaiserpudel oder ein kleiner Pudel? So ein, kleiner. Kleiner. Mhm.
1: ein sogenannter Teupudel pudel mhm. Und der ist auch ein harlequin das heißt, er ist zweifarbig. Schwarz-weiß, ein hinreißendes Tier, sehr gescheit. Und ich habe immer gesagt, nächstes Jahr macht der Abi. Und. <lacht> Ja, also wirklich intelligent. Also ich habe ja. dann gelesen und mich ein bisschen damit befasst. Also ein, ein Hund hat die Intelligenz und die Anpassungsgabe eines bereits zweijährigen Kindes. Mhm. Und ein Pudel hat das zweimal, muss ich sagen. Der ist ein Vierjähriges. Das ist so ein, der, guckt, der, der guckt sich ab, was... Das siehst du siehst doch richtig, der guckt dich an. Was, fällt, was gefällt dem Alten? Jetzt macht er die Mundwinkel hoch. Ach, dann mache ich das auch mal. So, also, jetzt, jetzt. Das lächelt das, er. Er hat gern wenn ich so lächle. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber auch nicht diese Gefühle, aber wenn er das gerne macht, mache ich ihm das. So simpel. Ja,
0: yeah, ja, sehr gelehrig.
1: Sehr gelehrig, ja. wunderbar. Sehr anpassungsfähiges Team.
0: Und K- Aber ich habe
1: damals gesagt, ich will mh, auf keinen Fall Herrchen sein. Also mhm. Frauchen. Okay. Okay. Sie Bezugsperson und äh, ich wollte wollt den Schmerz nie wieder haben. Und jetzt, mhm. wo ich nicht mehr zu Hause bin, also wo ich mich habe scheiden lassen von dieser Familie und auch eben zu dem Hund und zu den Kindern, da keinerlei Kontakt mehr, habe, was sich so ergeben hat. Jetzt
0: würde ich gerne wieder einen haben,
1: aber jetzt bin ich zu alt.
0: Aber Carla gibt es noch, die lebt Carla nicht. lebt noch also in
1: ihrer Familie, ja, ja. Karla. Zu Karla, wenn Karl streng war mit Karla, was manchmal sein muss, weil natürlich so ein verspieltes Ding. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, so, Karla Maria. Karla Maria. Karla Maria.
0: <lacht> das, das
1: hat sich gemerkt. Ah, ja, wenn zwei Herrscher geht, geht das Licht aus. Ja. Mhm.
0: Das, okay, ähm, wenn du sagst, nun bist du zu alt für einen Hund, aber du könntest dir doch rein theoretisch auch schon einen älteren Hund noch holen. Ja, ja, Oder ja. ist das...
1: Ja, passt ja. das in
0: den Alltag auch nicht mehr so rein?
1: Es passt nicht mehr. Es mhm. passt mir. Es gibt f- f- viel Arbeit. Ich, ich habe eine, ich habe eine Wohnung im, im dritten Stock ohne Fahrstuhl. Das ist für mich sehr gut, aber für so ein
0: Tier ist das nicht gut. Du gibt hab... doch hier diese Pomeranien. Weißt du, diese kleinen Mini-Handtaschen-Hunde. Kleiner Sollte als eine Kasse. Schon einen Hund. <lacht> Ja, das stimmt. Also was ich
1: mir vorstellen könnte, ist wirklich ein älterer Hund von Leuten, die ihn nicht mehr haben können, weil ich liebe jeden Hund, ich liebe jeden Hund und witzigerweise, die lieben mich auch. Es kommen Hunde auf mich zu, wo wo fast eifersüchtig ärgerlich die Herrchen (lacht) dabei sind, das hat er ja noch nie gemacht wie der lässt sich anfassen von ihnen. Das ist, so, Ich habe mir das Herz stehen geblieben, als und der lässt sich an. Ich kann da nichts für. Ich das heißt, kleine Hunde Kinder
0: kommen auch zu dir? Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Hunde, ja. <lacht> ja, man sagt das ja halt gerne mal, ne? Also kleine Kinder und Hunde, wenn, ja, wenn man nein, nein, das nein, eine ja, anzieht, schon, sieht man häufig das andere. Kleine anderen. Kinder
1: betrachten mich schon ein bisschen anders. Ja, aber m- mögen mich auch so, ist nicht. Aber, äh, aber Hunde haben irgendwie so ein, so ein Urvertrauen, ja.
0: Ja, dieser Abschied, den du da äh, beschrieben hast, also ganz kurz angerissen hast, wenn man ein Tier lange hat und es ja, begleitet ja. und auch auf dem letzten Weg begleitet, ja, dann ja. ist das ja eine sehr emotionale Angelegenheit. Ja,
1: die kommt aber erst, die kommt erst nach, nach drei Monaten.
0: Ja, es ist ja bei der Trauer, die ist ja dann, die kommt ja in Wellen. Sie kommt und geht in Wellen. Ja. Es wäre ja äh, praktisch, wenn sie linear wäre, ja. generell. Ja aber sie kommt und geht und dann ist man denkt man man ist drüber hinweg und dann kommt dann wieder kommt, eine Phase ja, ja. und zieht
1: mhm.
0: zieht's einen die beine weg und man schaut ins tal ja
1: aber das war mein ganzes leben so und das ist das ist das kann man kann man ganz gut in sein sein leben auch integrieren wenn man mhm. sowas vorher weiß dass mhm. damit lebt das damit lachen das ist auch ein, ein guter begleiter jeglicher komik Das ist ganz wichtig. Du du, du erlernst einfach, dass eine komische Situation entsteht nie ohne ernste Bedrohung. Nur dann kann es für den Außenstehenden komisch sein. Und diese ernste Bedrohung, das hängt auch eben durchaus mit Trauer zusammen. Also wenn du das schaffst, dass der Hintergrund ja, ein, ein Ernster ist, dann dann kann man lachen.
0: Du bist ja auch nicht nur Schauspieler und Autor, also schreibst Drehbücher, richtig? Ja, habe ich gemacht, ja. Genau. Du bist ja aber auch Regisseur. Und wenn man selber als Regisseur tätig ist, wie ist das denn dann jetzt zum Beispiel mit Robbie Heinersdorf komplexe Väter zu spielen? Ähm, Denkt man dann ab und zu, jetzt in diesem Fall nicht, vielleicht auch in anderen, nee, das, das könnte ich eigentlich besser. <lacht> Oder ist man da einfach Schauspieler und lässt sich darauf ein und ist halt in der Interaktion mit Erst dem Regisseur? Mal,
1: ja, wenn, ne? also wenn, ist man ja eh. Also, wenn du eine Schauspieler bist, so eine Rolle übernommen hast mhm. und das ernst nimmst, dann weißt du ja schon, auf, weißt du gewisse Dinge beim Lesen, aha, das. Mhm. das liegt mir, das kann ich und das ist da der Übergang und das muss ich zeigen und das muss unterschwellig sein, das muss aber auch rüberkommen als Botschaft und so weiter. Also es ist ja immer diese diese Doppelbedeutung. Jedes Wort hat ja für den Zuschauer eine Doppelbedeutung, weil du stehst ja da oben und, 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 äh, und sagst, was... Was dich bewegt, was dein Text ist. Aber es ist ja immer eine Art Begleittext dabei. Und den musst du ja früh begriffen haben. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Folgst du mir?
0: Ich folge dir. Gut.
1: Das hat man dann recht schnell. Aber es ist, das passiert mir auch schon, es, wie kriegt jetzt ein Regisseur das vermittelt? Oder wie vermittelt er sich? Und da gibt es eben Missverständnisse. Oder es gibt auch.
0: Missverständnisse zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur. Auch den oder Kollegen. Den Kollegen. Beispiel, mhm.
1: weil, weil du sagst ja nicht als Regisseur, so jetzt gehe ich einfach mal darüber und sage das. das <lacht> man motiviert sich ja.
0: Und, das, ich, ja.
1: und das ist es, wo ich manchmal denke: also das könnte ich leichter bewerkstelligen dass der darüber geht. Also wenn,
0: mhm, die, Das heißt, ähm, die, die Führungskompetenz, ne? also ähm, jemanden... Also die Pädagogik. Sag einfach die Pädagogik. <lacht> <ist> <lacht> ich wollte das jetzt eigentlich gerade so ein bisschen zum Reiten. Nein, ich bin nein, glatt, nein. nein. <lacht> es, ist, es ist
1: einfach nichts anderes als, äh, als die Anleitung. Und die, das sehe ich, äh, da habe ich aufgepasst in meinem Leben. Und dann habe ich mir sehr früh gesagt... Wenn du etwas lernst, was, was man wiedergeben kann und was sich bewahrheitet, also was nicht Mode ist, das gibt es ja alles in der Schauspielerei, aber was wirklich, womit du jemandem helfen kannst, gibt es weiter. Und da hatte ich ein paar Leute in meinem Leben, denen ich... Ab was abgeguckt hat unter anderem mit diesem Herrn Kortner. Ich habe beim Kortner genau begriffen, was was ihn ausmacht, was warum er in vielem besser ist als vielleicht andere Regisseure und andere Schauspieler. Und alles sage ich immer wieder, was so wahnsinnig gern mit dem Herzen und mit der Seele und nein, es ist der Kopf. Es ist und bleibt der Kopf. Es gibt dumme Schauspieler, die können es einfach. Da kann man nur sagen: Lassen ihn laufen. Das ist ja, ja, er hat das nun mal. Es gibt eine schauspielerische Intelligenz. Das ist es nicht. Sie mögen sonst Blöde sein, aber sie haben eine unglaubliche schauspielerische Intuition und Intelligenz. Aber alles andere, alles was man was man hinkriegen muss, wenn es ein, geht, nur über eine gewisse Intelligenz. Und ich sehe das. Ich sehe das auch bei uns hier. Wir haben dieses junge Mädchen, was wir jetzt haben, was ja nur ein paar Tage Probe hat. Farina. Farina. Mhm. Das ist ein intelligentes Mädchen. Die spielt es einfach intelligent. Und der habe ich natürlich ein paar Sachen gesagt, weil ich merkte, sie. Mhm. sie sind. Wohin mit den Händen? Wohin mit den Händen? Ja. Das ist auch schwer, ich weiß das.
0: Ja, natürlich, vor allem, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, Nach wohin mit den Händen, ja. dann war es dann w- das. Ganz das viel Schluss. kommt
1: zusammen. Was sage ich? Ja. Warum sage ich das? Zu wem sage ich das? Und äh, wie lange laufe ich? Und was mache ich jetzt noch mit den Händen?
0: Genau, und das ist ja das Wichtigste in der Komödie, ist ja das Timing. Ne? Das ist ja. ja elementar. Und wie
1: dieses Mädchen mhm. das begriffen hat, in kürzester Zeit, da muss ich sagen, das ist Intelligenz. Das ist absolute Intelligenz das ist und sie die kommt die holt alles ab sage ich immer. Alles, also mhm. was der Autor geschrieben hat, wo er sich gedacht mhm. hat, da könnte es eine, eine Reaktion geben beim Publikum, Die also das macht die, das ist, nimmt die mit. Die hat Und die legt es nicht drauf an. Das ist mhm. nicht so, oh, drückt <lacht> sie drauf, damit die Leute die machen sogar. nichts. Sehr Einfach sehr intelligent. Und da kann man jemanden hinbringen. Also mhm. das ist für mich eine Sache, und wo, wo ich manchmal sehe, dass ein Regisseur es nicht sieht, mhm. Dann gehe ich einfach hin, Kraft meines Alters, und, <lacht> und sage, was er meint, ist das, und versuche es mal so.
0: Du bist also Übersetzer?
1: Jo. In dem Moment. Ja, das sehe ich auch. Mit so. eigener ich habe ja ich hab ein ganz großes Privileg. Und da, mhm. bleib, da bin ich auch sehr verliebt in diesen Gedanken. Ich kann ja mitbestimmen. Mhm. Wenn mich heute einer engagiert für eine Komödie, dieser Kreis ist ja auch begrenzt, dann weiß er, was er von mir zu erwarten hat. Und dann dann kann ich mich auch einmischen. Er
0: weiß ja, dass er mehr kriegt als nur ein Schauspieler, der seinen Text kann.
1: Ja. Mhm. Das
0: das ist... Ist ja auch gewollt dann.
1: Ja. Ich kann dann auch sagen, der ist zwar gut, aber den... Der hat nicht das Harmoniegefühl, was wir für, für die nächsten zwei Jahre brauchen. Es sind ja immer mindestens zwei Jahre, die ich was spiele. Mhm. Und wenn danach kann ich schon ein bisschen strisieren. Also strise sein. Ja, und sagen, also, das ist das Ensemble.
0: Und Eine allgemeine Frage. Was ärgert dich am meisten? Unwissen? Nicht wissen wollen? Vergesslichkeit? Oder schiere Dummheit. Ich wiederhole das nochmal. Ich habe verstanden. Ja, okay.
1: Nicht wissen wollen ist das Schlimmste. Ignoranz ist, glaube ich, das Schlimmste.
0: Mhm.
1: Und äh, das schließt natürlich auch <lacht> unglaubliche Dummheit mit ein.
0: <lacht> das, wie nimmst du das wahr als jemand, der Geschichte liebt und sich in Geschichte sehr gut auskennt? Man sagt ja immer ganz gerne dass sich ähm, Dinge wiederholen in der Geschichte. Das ist nicht
1: wahr, mhm. aber es gibt Anzeichen. Äh, äh, weil wir haben ja ganz andere Epochen. Äh,
0: mhm, genau. Ja,
1: das ist, also, Die
0: Voraussetzungen sind ja, ja jedes Mal andere. Äh, seit
1: 1848 gibt es das Bestreben zur Demokratie. Das hat dann ja noch 100 Jahre gedauert, bis überhaupt das mal losging. <lacht> ja. also. D- Darum kann man von Wiederholen mhm. kann man ganz schwer reden, ja. Aber äh, die Frage ich habe dich ja im Grunde unterbrochen. Nee, aber Anzeichen, und,
0: und. Die, aber die Anzeichen. Also, dass also, dass ich was dass wieder, man, genau, dass sich so sozusagen äh, jetzt nicht exakt die Dinge wiederholen, aber, aber sagen Anze- wir mal, ja. genauso Anzeichen
1: ähm, Ja, es gibt. Also, da kommen ja viele Dinge zusammen. Es gibt ja auch so politische Beobachter, so wie Toynbee, glaube ich, der gesagt hat, die Menschheit braucht in jeder Generation mal einen Krieg. Mhm. Das habe ich fürchterlich abgelehnt und stelle fest, dass, das ist wirklich, dass die Menschheit von Zeit zu Zeit zusammengeschissen werden muss. Es ist furchtbar. Und jetzt haben wir das. Wir Mhm. haben diese Pandemie plötzlich, weil es gibt, wird überall gibt es Kriege, aber es sind keine, es sind, also es sind eigentlich Stammeskriege, wenn du so willst. Mhm. Ne? Das sind keine Weltkriege mehr. Das ist brennt da ein bisschen, brennt da. Da ist die Russen haben es, die Chinesen haben jetzt dann es gibt dann jetzt Israel wieder mal. Aber es sind es ist nie so so, so ein Flächenbrand. Aber dadurch äh, haben wir haben ja in, in Deutschland haben wir ja einen Frieden seit über 70 Jahren, wenn du so willst. Mhm. Und wir haben aber eine Unruhe nach der anderen. Warum? Weil die Leute sich nicht ausbauen können. Es ist ganz merkwürdig. Ich, ich finde das also auch inhuman, den Gedanke, dass man sich dann äh, zerfetzen muss. Aber offensichtlich braucht der Mensch eine äh, Züchtigung von Zeit zu Zeit. Und diese Pandemie ist so ein, so ein Beispiel dafür, dass man einfach. Seine Grenzen gesteckt bekommt. Wir haben ja, das war ja auch noch nie da. Und darum kann sich Geschichte auch nicht wiederholen. Unsere technische Entwicklung, wer hat das gesagt, gar nicht lange her, hat gesagt, ein 16-jähriger Junge muss heute hat so heute so viel Informationen im Kopf, wie wie der berühmte Leibniz, der damals als Universalgelehrter galt, in seinem ganzen Leben hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese andere Aussage in den letzten 50 Jahren hat sich mehr getan als tausend Jahre vorher. Das sind ja alles Dinge, die man verarbeiten muss. Und wir haben ja auch wahnsinnig Informationen. Ja? Jetzt gibt es QR-Codes. Das das ist plötzlich was ganz Wichtiges, früher, das würde ich mir vorstellen, was ist ein QR-Code? Und keiner weiß auch richtig, was das ist, nur man hat so eine Pixel. Optik. Da, <lacht> viele Pixel. Das Pixeln. sieht so aus wie ein Irrgarten, von oben gesehen. Das, das ausfüllen. Wo, ja, aber solche Dinge, es kommt eins zum anderen. Mhm. Und äh, es, es gibt äh, digitales Wissen. Mein Gott, digitales Wissen, was, was war früher? Das ist heute selbstverständlich. Das ist ja. auch äh, IT ist ein Beruf. Ja, ja. Ja, ist ein Beruf. Also er ist IT-Spezialist. Und da rechnest du sofort, was verdient denn so einer? Also ja, ja, und dann hat irgendeiner eine, eine riesen IT-Firma aufgemacht und dann hat er die verkauft, er war 28 Jahre und hat 14 Millionen dafür gekriegt und seitdem ist er Investor. Das sind Vorstellungen, die gab es ja gar nicht. Das ist einmalig in der Geschichte. Ne? Das ist neu. Das ist also das, das, darum kann man eben nicht sagen, es wiederholt sich was, was sich eben aber wiederholt. Das sind
0: die Verhaltensweisen der Menschen, oder? Ja, die, 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 ich würde sagen, die,
1: die Genopsychose oder die Genopsychologie, das ist und das kannst du immer wieder sehen und das ist auch das, warum wir es mit der AfD momentan. Äh, äh, zu tun haben. Es ist einfach ein Minderwertigkeitskomplex der Menschen. Und wenn du denen sagst, durch unsere Gruppierung kommst du zu dir selbst, hat der Ole Hitler auch Göbbels hat das sehr gut hingekriegt, das ist nicht zu fassen. Der hat den Menschen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wieder ein Selbstwertgefühl gegeben. Also Gruppen, ne? nicht der Einzige, Zusammengehörigkeit. die Gru- Zusammengehörigkeit, die Nation. Mhm. Und das macht die alte Frau Gauland genauso.
0: Ja, bei Ideologien ist es ja auch immer spannend mit anzusehen oder ideologischem Gedankengut, dass sie auf vermeintlich ähm, einfache Fragen Einfache Antworten bilden. Ja. Und das ist ja das Schwierige, ne? das, es gibt halt eben nicht die eine einfache Antwort, so weil die Dinge wahnsinnig komplex sind. Eine so Gesellschaft ist sehr das. komplex. Genau
1: das ist das Problem, dass ich ja. sage, das muss ich auch immer sagen. Ich halte mich irgendwo für einen Linken. Aber links ist anstrengend. Links ist wirklich anstrengend. Da musst du Gedanken dir machen. Was heißt das? Was heißt eine soziale Verantwortung? Wem gegenüber? Wem kann ich überhaupt was wegnehmen? Wie weit darf ich das? Da muss man zu Kompromissen kommen. Da muss man sich einig werden. Es anstrengend. Gebe ich zu. Aber zu sagen: Pass auf, wenn wir dem einen in den Fresser hauen, dann ist er weg. Dann hat er nichts mehr einfach, zu sagen. Ja. Dann, das ist einfach. Ja, ja. Also läuft es laufe wirkt ich hinterher. Ja, klar. ja, aber was, was sich ja. darauf ergibt welche Machtfülle plötzlich da ist da wenn einer sagen kann wir hauen jetzt dem einen in die fresse alle mitkommen und alle schlagen zu was der dann sich herausnehmen kann plötzlich dir gegenüber und sagen, so jetzt bist du bist du genau das vergreifen die menschen nicht aber ja. das ist die große gefahr und ja. es geht immer auf gewalt hinaus immer hm. letztendlich ist das wovor die menschen angst haben das ist die gewalt und wenn die Gewalt...
0: Und, äh ja, sie geben es ja auch gerne dann ab. Sie ne? Also, ne? also ja. diese Führung, man mag es dann gerne, dann sagt man, ja, ja, mach mal. Ja. Und der macht dann... Der hat die und Uniform dann, an, der soll das genau. Und dann macht der mal ordentlich. Ja. Und was sie dann aber, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Also ich kann das ja bis das zu einem gewissen Grad ähm, nachvollziehen. Ich habe dafür kein Verständnis, aber ich kann es ja. nachvollziehen. Ja, natürlich. So, also ich kann das nachvollziehen, aber es ist, es ist ein sehr, sehr scharfes zweischneidiges Schwert. So ist es. Und, und das ist und und, und und aber da scheinen die Leute ja dann nicht gelernt zu haben, ne? Also es ist ja dieses gemeinschaftliche Europa, dieser Gedanke der EU ist ja entstanden Gott. am Anfang, dass Sehr man nicht. sagt, wir verweben, wir verweben unsere ganzen Länder, damit wir es uns schwerfällt, gegeneinander Krieg zu führen. Also lasst uns wirtschaftlich das zusammenführen und lasst uns zusammen Sehr das machen. Richtig. So, und dieser Gedanke ist jetzt nur noch auf dieses Wirtschaftliche. Ja. Na, also der Gemeinschaftsgedanke, ich finde es ja so schade, ich glaube, 9. Mai ist, ist ähm, ich glaube, der Gründungstag der mhm. EU. Irgendwie sowas, ich verstehe nicht, warum das in der ganzen EU kein Feiertag ist. Dass wir das feiern, dass wir es schaffen, seit über 70 Jahren zusammenzuleben, Aber auch was so wir eigentlich geschafft haben. Wir
1: müssen uns auf eines wieder besinnen. Ja. Wir müssen uns meines Erachtens auf eine ganz simple Formel wieder besinnen. Ist der Mensch von Natur aus gut? Mhm. Oder ist der Mensch des Menschenwolf? Das müssen wir lernen, da müssen wir hinkommen, da muss es irgendwann mal eine Aussage geben. Und was
0: ist für dich dein Ja, Ich halte ja den hin? Menschen
1: für lernfähig.
0: Mhm. Also er ist gut.
1: Ja, von Natur
0: aus ist der Mensch Von Natur gut. aus gut und ja. dann, kommen die dann kommen die Emotionen ja, und ja, Verhaltensweisen. Ja, ja.
1: Und die Zurücksetzung und dann, ja, der Mensch ist natürlich sich seiner Instinkte und seiner Triebe bewusst, was Tiere dich sind. Du, da ist einfach Paarungszeit und dann wird gerammelt. Das ist <lacht> bei uns nicht so.
0: Vielleicht manchmal schon. Ja, <lacht> ja das ist ja... Aber man zumindest manchmal den Eindruck. Ja. <lacht> ähm, wenn du in Not bist, wen würdest du anrufen?
1: Niemand selbst? Nein, niemanden. also Wenn ich in Not bin, das muss ich mit. Also ich habe das, äh, ja, ich würde, natürlich würde ich würde das mitteilen, aber ich würde eigentlich, äh, also...
0: Niemanden direkt ist. Wenn du wirklich in Not bist, du darfst mich immer anrufen.
1: <lacht> <Wie süß. Ja. lacht> das heißt, wenn du
0: irgendwo ja, stehst Ja, es, es ist mir auch
1: vielfach zugesagt worden, aber ich... Äh, Oh, dein
0: Handy ist bestimmt voll mit Namen, wo ich nur, wo mir schwindelig wird, wessen Telefonnummer du alles hast. Nö, Nein, Nein weil
1: ich auch nicht treu bin. Ich, das, ist, das ist eine Sache zum Beispiel. die, ja, Ich weiß nicht, warum das hier ist. Ich bin nicht treu. Ich, ich,
0: Was meinst du mit dem? Ja, das erkläre m-hmm. ich
1: jetzt. Ich bin, ich mag wahnsinnig Leute gerne und lasse sie auch sehr nah an mich heran. Und dann habe ich die. Aber ich rühre mich zwei Jahre nicht. Und ich merke dann ganz plötzlich, mein Gott, ja, wer aber die sind so bei mir, dass ja. ich auch gar nicht das Gefühl habe, ich, äh, ich kümmere mich nicht nehmen. um die. Ja. Das ist äh, ein, ein, ein wesentliches Merkmal. Ist, wenn ich mein Telefon durchgeht, sind wirklich Namen drin, die ich ewig nicht angerufen habe. Und wir haben uns getrennt mit einer Innigkeit Und das sind Frauen wie Männer. Ich kann ja mit beiden wirklich eng befreundet sein kann wirklich mit Frauen Mhm. befreundet sein, auch mit ehemaligen Geliebten befreundet sein, mit ehemaligen Ehefrauen befreundet sein. Äh, Aber ich habe so immer das Gefühl, die sind ja dann da. Und Mhm. und, und manchmal äh, kommen auch so Gesprächsfetzen wieder. Dann habe ich so eine Einigkeit. Aber dass die mal anrufen ich weiß
0: es nicht. Aber du bist ja auch wahnsinnig viel beschäftigt, ne? Also, du bist ja sehr aktiv. Ähm, aktiv im alltäglichen Leben sehr diszipliniert du hast ja gewisse Routinen die du die du äh, absolvierst und ähm, zum Beispiel auch als Robby hier beim Podcast warst dann gehst du mit seinen Kindern auf den Spielplatz und so. also du bist ja äh, na ja
1: das ist ja das ganz ja aber das wunderbare ist, Kinder ja genau aber also, in dem
0: Moment kannst du ja auch nicht dein Handy in die Hand nehmen also ich sehe das ja auch bei mir es mhm. gibt ja so viele Menschen äh, bei denen ich gedanklich häufiger mal bin ja. also gerne mal abends dann weiß ich nicht im Bett gehen vorm Einschlafen denke ich plötzlich an diese Person mhm. oder mittendrin ich fahre Fahrrad zur Arbeit diese fünf Minuten und denk an diese Person ja. und denk Mensch die habe ich jetzt ja schon ewig ja. so und da, ja und dann, das war's das war's dann ja so ist
1: bei mir auch. <lacht> genau <so.
0: lacht> ja. ja aber aber das ist ja und das ist ja das Schöne finde ich an wirklichen Freundschaften ich habe auch eine Freundin die ich, die ich die ich ewig kenne seit der Schulzeit und aber wir, wir reden, sprechen irgendwie, weiß ich nicht, das kannst du, glaube ich, an einer Hand pro Jahr abzählen. Ja, aber abzählen. Es ist wie gestern. Ja, aber jedes Mal, wenn ich die anrufe, das ist, wir steigen genau da wo wir aufgehört haben. So ist
1: es. Das, Und die ich kann ich auch ja.
0: jedes Zeit anrufen, wenn ich in Not wäre. Ja,
1: also sowas habe ich auch. Das <lacht> ist ja. so gar nicht ganz unbekannt. Das ist Elke Heidenreich, ne? Mhm. Elke, ich weiß nicht, wir sind irgendwie von Natur aus, wir sind aus Arnest. Nest. Ne? Wir kommen aus, aus, aus derselben Gegend, sie kommen aus Essen, ich komme und so weit ist ja nicht weg. Und äh, wir haben einfach also diesen Ton. Also wenn ich die lese, höre ich mich selber und habe ein <lacht> unglaubliches Vergnügen und bewundere sie auch dafür. Und sie weiß das auch, dass ich sie sehr respektiere. Und eine große... Und sie sagt, das kommt natürlich dazu. Das ist ein edler Mensch. Elke Heidenreich ist ein absolut edler Mensch. Die ist die ganz mal wütend werden und geht dann vielleicht ein bisschen auch in der Verachtung über ihr Ziel hinaus, aber sie ist im Grunde ist das ja sie ist ein absolut gut, guter Mensch, ein richtig guter verantwortungsvoller für andere sich, äh, sich einsetzender Mensch, also das und eine tolle Schriftstellerin und,
0: und, und das und, das und alles, alles, und alles. <lacht> Wie lief eigentlich deine Führerscheinprüfung ab und Fraunisch. hast du bestanden beim ersten Mal? Ja,
1: aber der, ich werde den Namen auch nie vergessen, das war der Herr Rostäuscher. Der Herr Rostäuscher war mein, mein, mein dritter, mein dritter äh, äh, Fahrprüfer und der hat dann gesagt, Herr Busse, ich sage gerne was, ich gebe Ihnen den Führerschein, wenn Sie mir versprechen, den nutzen Sie nur, wenn Sie einen Film
0: drehen. Dass Sie den nur benetzen, was, wenn? Wenn
1: ich einen Film drehe. Ach, wenn Sie einen Film machen?
0: Aber du benutzt ihn ja auch so, oder? Nein. Nur beim Filmdreh?
1: Nein, ich, ich, ich habe diesen Führerschein vor, vor was weiß ich, vor, vor 46 Jahren bekommen, habe dann ein halbes Jahr in Düsseldorf. Hast du ihn so
0: spät erst gemacht?
1: Ja, relativ spät. Ah ja,
0: gemacht. okay. Ja. Und dann bist du aber nicht mehr so viel gefahren. Dann
1: bin ich ein halbes Jahr habe ich ein Auto gehabt, das habe ich dann gegen ein Brückengeländer gesetzt. Ja, aber das. Aber es ist nichts
0: passiert. Also außer dem Auto. Das Auto war.
1: war ich ich bin, war sehr beherrscht. Ich hatte keinen Schock, kein gar nichts. Äh, Hast du es bewusst? Ja, ich habe das. Es war ein Windböe und ich ah, kriegt okay. kriege dieses Auto, was ein altes Auto war und instabil war. Ich wusste, ich kriege das nicht mehr in den Griff im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe dann das Steuer genommen als, als, als Schutz, mhm. um mich daran festzuhalten. Und den Trick, den ich hätte der ist der Welt einem ja nicht beigebracht, da muss man selber hinterkommen. Das wurde mir dann danach erzählt, was ich hätte machen müssen. Ich hätte durchstarten müssen. Ich hätte nicht bremsen sollen, ich hätte aufs Gas gehen müssen, durch die windböhe durch, und dann hättest du den Wagen wieder gefangen gut das wusste ich nicht also der hat sich dann ein paar mal mhm. und war dann schrott und ich habe mich im Grunde genommen auch nie wieder dran gesetzt das heißt, ich, bin, ich bin auch nicht gut. Ich bin ja. nicht gut. Es gibt Dinge, die ich einfach nicht kann. Ich kann keinen geraden Strich machen. Ich kann es nicht. Du kannst keinen geraden Strich machen. Ich mal. habe nur eine zwei gehabt im Zeichnen, weil eine zwei ist doch schon mal. Ja, das ist, gut. ist okay, weil ich, weil ich sehr schön zeichnen und auch malen konnte. Aber was mir nicht gelungen ist, ich konnte keinen senkrechten Strich machen. Die gehen bei mir immer unten. Weg.
0: Aber du bist doch so ordnungsliebend. Das heißt, also, aber du hast ja zumindest ein Auge für ja, Symmetrien ist, und Harmonie. Ja, aber wie? Aber selber? Ja,
1: aber ich krieg's nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Ich möchte etwas abschneiden, was gerade... Ich kriege zum Beispiel, um es ganz simpel auszudrücken, mir ist es noch nie gelungen, eine Briefmarke auf einem Brief zu sehen, ohne dass man sieht, das ist die Briefmarke. das ist nicht gelungen. Es ist mir noch nie gelungen. Ja. <lacht> Glaub ja nicht, dass ich heute mit 80 mich nicht mehr darüber ärgere. Ich ärgere mich nach wie vor. Ich versuche es auch immer wieder, aber es gelingt
0: nicht. Das können wir dann ja noch mal ausprobieren. Das ist schön. Wir haben ja ganz viele Briefe immer hier im Theater und dann können kann wir das ja üben. Mit selbstklebenden Briefmarken hast du auch nur einen Versuch leider. Ne? Also ist ja, ich mache nur einen
1: Versuch. Drauf und und ich
0: sehe es vorher, wie es sein muss. Und aber ist, ist das nicht spannend? Ich kenne das beim Schneiden mit der Schere. Ja. Man schneidet und man möchte gerade schneiden und man sieht schon, das dass gut. es nicht gerade wird. Ja. Und ich krieg es trotzdem nicht korrigiert, richtig? Ja, bei mir auch. Man sollte das, das doch meinen, dass das ja, aber einfach die, ist. Die, ne? glaub, die
1: können das. Ja. Bewundere ich.
0: Ja, das stimmt. Die machen das,
1: das Lass <lacht> mal. Ja wie mit der Maschine. Wie machst du
0: das? Also ich glaube, wir könnten noch Stunden über Stunden über Stunden über Stunden reden. Was mich noch interessiert ist, Gibt es irgendwelche Projekte bei dir gerade in der Pipeline noch? Ich Jetzt?
1: spiele bis 23 dieses Stück. Ach, du grüne nein.
0: Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich habe ja mehr monologisiert.
0: <lacht> bis heute Abend. Ja, gern. In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit dem Schauspieler Bernhard Bettermann, der uns tiefe Einblicke gewährt in seine Familie, seinen Beruf und wann er das letzte Mal auf einen Baum geklettert ist. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.